0: Boa noite. A Postergadores Limitada tem o orgulho de finalmente anunciar... O especial da Semana das Habilitações... Letras USP 2019...
1: Bom, aqui não é o Thiago e a gente tá passando para mais um episódio da série especial sobre a Semana das Habilitações. E hoje a gente tá com uma convidada do chinês. Se apresenta pra gente. Oi gente, meu nome é
2: Natália e eu estudo chinês na Fifeleste na USP e português. Eu tô no terceiro ano do português e no segundo ano da habilitação.
0: Fala galera, beleza? Eu também trouxe um convidado aqui para o chinês nesse especial da semana das habilitações e é ele, o Elson.
3: Olá, tudo bem pessoal? Espero poder ajudá-los nesse dia aí. Eu já bacharelei em português e chinês, estou fazendo licenciatura agora em português e chinês também. Comecei na, na USP em 2013, foi meu primeiro ano. E em 2014 eu comecei a estudar a língua chinesa Aqui na USP mesmo, sem nem o contato anterior
0: Vamos para as perguntas então?
3: Vamos
0: lá Qual
1: o principal fator ou fatores que te levou a escolher essa habilitação? Foi a sua primeira opção?
2: Então, eu entrei na, na Letras com a intenção de fazer, na verdade, alemão e eu tinha certeza que eu ia fazer alemão, porque eu tinha morado lá um tempo, já sabia a língua, já, nossa, ia arrasar no alemão. E aí foi passando o tempo, né, eu fui fazendo as matérias do ciclo básico e fui sabendo mais sobre as habilitações mesmo, fui pesquisando. E aí eu descobri que alemão, na verdade, não era o que eu queria fazer. Eu queria começar uma língua do zero. E além de começar uma língua do zero, eu queria que fosse uma turma pequena, pra poder aproveitar o máximo possível todas as possibilidades que eu tinha. Aí, o que que eu fiz? Foi a semana das habilitações e eu fiquei entre grego, chinês e japonês. Aí, eu assisti as apresentações, tudo mais, e fui pesquisando mais cada uma das línguas, o que eu sentia mais afinidade, o que eu não gostava tanto. Fui perguntando pros veteranos o que que eles achavam de cada uma das habilitações. E aí, eu cheguei à conclusão de que seria o chinês, ele foi meu escolhido assim, mas foi depois de muito tempo eu lembro que foi na mesma semana do ranqueamento que eu fui lá e decidi sabe, ah, vai ser o chinês. Sobre
3: os fatores eu sempre, essa é minha segunda univers... faculdade não terminei a primeira e pelo fato de ser negro, eu sempre me vi assim só como um pretinho com segundo grau e assim, sem assim, muitas perspectivas né? eu queria fugir do estereótipo de a negro tem que ser segurança, tem que ser enfermeiro tal, eu sempre quis ser tradutor Deu ponderei um pouco e resolvi fazer alguma coisa que ninguém tivesse. Independente da minha cor, idade, sexo, independente de qualquer coisa, se eu fosse um bom profissional naquilo, as pessoas iriam me escolher. Daí, analisando o mercado, eu achei melhor fazer o chinês, porque em inglês, espanhol, eu imaginei que sim, é possível conseguir mesmo não estando na USP. Eu preferi usar a estrutura da USP para fazer uma língua que ninguém tivesse.
0: Certo. E foi muito difícil pra ti entrar na habilitação? Relação de ranqueamento, é questão de candidato vaga, essas coisas?
3: Então, foi minha primeira opção, quando eu cheguei eu já era, eu já queria fazer chinês, não foi sem assim, a sobra, não tenho o que fazer, eu vou fazer chinês. Mas não é tão difícil porque é pouco procurado, justamente pela dificuldade da língua. São só 15 alunos aprovados por ano, né, depois do ciclo básico, como na, em toda a URSS, as melhores notas escolhem o curso que quer fazer. No meu primeiro ano eu fui o primeiro colocado assim no, no ranqueamento, a minha média era 8,5%. Foi o primeiro colocado, então eu poderia escolher qualquer idioma que estaria tranquilo. Mas como era o chinês que eu queria fazer, eu só escolhi o chinês e foi.
2: A nota é muito tranquila, inclusive sobra vaga no chinês, assim. Se eu não me engano, a nota de corte do ano que eu entrei foi 3,5, então sobra muita vaga. Apesar de serem só 13 vagas, sobram bastante vagas, não se preocupe com isso.
1: Tranquilíssimo. Então, você comentou que começou a estudar a língua do zero. Certo? A pessoa que ela nunca teve contato nenhum com o mandarim com o chinês, com esse novo sistema linguístico. É tranquilo? É muito tranquilo. Os professores são pacientes.
2: Nossa, é demais. O primeiro ano a gente começa do zero mesmo, o primeiro semestre, desde aprender a falar oi, até sei lá, se apresentar e contar sobre uma viagem, sabe? É do zero mesmo. Se você não faz ideia do que é o chinês, de como funciona como eu, quando entrei, você pode entrar, vai tranquilo. Claro, tem que estudar.
1: Mas vai tranquilo, vai na fé que dá, sim. Dá para aprender do zero. Perfeito. Então você que está interessado no chinês como uma possível habilitação, relaxa caso você não saiba nem falar um oi em chinês que você vai aprender vai vai com certeza
0: qual que foi o principal enfoque da habilitação se foi mais para tradução para área de licenciatura
3: a gente tem uma defasagem de, de professores na habilitação do chinês temos professores brasileiros que dão aula e temos professores chineses está dividido basicamente em meio a meio três brasileiros e três chineses assim o foco da língua justamente por conta da dificuldade é mais a cultura chinesa também não tá voltada para o ensino você vai você trabalha bastante com tradução e cultura chinesa. Você vai ter que fazer um curso por fora, ou fazer um intercâmbio para aprender a falar mesmo, assim, desenvolver a, a fala, a fluência né, na língua chinesa. Caso contrário, você vai ter que ter uma dedicação exclusiva para poder falar chinês sem sair do país.
1: E com relação ao mercado de trabalho, quais as expectativas? mercado
2: de trabalho é uma coisa que tá, no momento, tá se abrindo muito aqui pro Brasil. As relações estão muito boas, então trabalho é uma coisa que vai surgindo. Só que há problemas nesses casos, porque, assim, o chinês ainda é uma língua muito difícil, e a gente ainda enfrenta certo preconceito, entre aspas, quando você não é descendente. Então, várias vagas de emprego, assim, fui fazer entrevista, a pessoa, poxa, mas você não é descendente, né? Eu... Não. Ah, então a gente tá procurando alguém mais com perfil de descendência e tudo mais. Ah, tá. Então isso é muito comum, assim. Mas tem emprego?
0: Quando você entrou na habilitação, as expectativas que você tinha com relação a ela, elas foram superadas? Foi aquilo mesmo que você estava esperando ou você... Não foi nada daquilo que você sentia, que você esperava?
3: Assim, quando eu entrei na USP, foi uma alegria imensa, né, de modo geral. Quando eu fui aprovado também para o mandarim, para estudar língua chinesa, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Justamente pelo terror que é o primeiro ano de classificação, né? O ranqueamento e tudo mais. Então, quando eu fui chamado para fazer o chinês, a expectativa era... Uma... Assim, a alegria era maior que a expectativa. Eu tive dificuldade com a língua chinesa, justamente porque eu não havia tido nenhum contato anterior com a língua. Então, ficou muito difícil para mim acompanhar. E eu tive o desprazer ou a falta de sorte, né, de no meu primeiro ano de língua ter tido aquela greve geral em 2014. Então, praticamente eu perdi o ano. Daí, para compensar, eu tive que ir para o Instituto Confúcio estudar um pouco. Daí, deu para ajudar bastante. Mas, em relação à cultura, como eu gosto das línguas asiáticas de modo geral, a cultura oriental eu digo que foi um assim sem precedentes para mim. Há muita coisa que eu fazia só juízo de valor por conta da mídia ou outros meios de comunicação foi desidentificado através do estudo da cultura chinesa.
1: E sobre as oportunidades de
3: intercâmbio?
1: Essa pergunta é muito
2: boa. Semana passada, é, nós estávamos conversando com um professor da, da habilitação, professor de língua, e ele comentou com a gente que existem muito mais oportunidades de intercâmbio do que alunos da habilitação. Então... Para conseguir o intercâmbio é relativamente fácil. O que é difícil é conseguir a bolsa, assim. Então, se você tiver o seu dinheirinho para ir lá e se bancar, meu, vai, tá ótimo só que a bolsa que é mais difícil porque é aquele esquema que toda a Fefeleche concorre, etc.
3: As oportunidades de intercâmbio são muitas, tem aqui pela USP mesmo, pela Fefeleche pelo Instituto Confúcio, que é relacionado com a Unesco e o governo chinês, tem pela Organização dos Estados Americanos que dá uma bolsa anualmente para ir para a China, e eu fui contemplado quando eu fui à China justamente por uma bolsa cedida pela OEA, a Organização dos Estados Americanos, e eu me candidatei lá e fui aprovado, então ele segue também o pré-requisito da USP bom aluno, uma carta de recomendação dos professores e assim vai é importante que você tenha feito uma iniciação, ciência, iniciação científica é importante também que você tenha tentado ser monitor na, na faculdade, esse é o requisito básico da USP mesmo
1: a relação dos alunos com os professores, como que
2: é? É uma relação muito boa, assim. No primeiro ano, a gente tem só língua, né, quem faz a dupla habilitação. É uma professora super aberta, você consegue conversar sobre tudo com ela, desde dúvidas sobre a matéria, até coisas da China mesmo, porque ela é chinesa. Você consegue perguntar tudo que você tem vontade, assim. Ela é super tranquila e super aberta. Claro, às vezes ela dá uns puxões de orelha, mas... É normal, a partir desse primeiro ano, do segundo em diante, os professores também são super abertos, você consegue ter uma relação muito boa com todos eles, sabe?
0: Pode-se dizer que desde o começo as aulas já são ministradas no idioma da habilitação ou a partir de que período começa isso?
3: Então, a gente tem uma divisão bem, bem marcante. No, no primeiro ano, nos né, primeiros dois semestres, a língua é dada pela professora Tia. Ela é tailandesa tailandesa, taiwanesa, perdão <risos> se ela souber que eu disse que ela é tailandesa, ela vai querer me matar ela é tailandesa e ela trabalha o chinês tradicional daí no segundo ano você vai, vai estudar com professores ah, brasileiros vai ter a mescla de professores brasileiros e professores chineses, e o que vai acontecer eles vão passar por chinês tradicional inclusive se você for fizer o um intercâmbio, é esse chinês que você vai estudar lá no exterior, lá na China então há uma ruptura do primeiro ano da língua para o Segundo, mas, de qualquer forma, é necessário que você tenha um acompanhamento extra, além da faculdade.
1: sair fluente em chinês da habilitação? Então,
2: eu acho que é muito difícil sem um suporte por fora da graduação. Porque eu, eu acho que isso é algo difícil pra qualquer língua, né? Porque... É pouco tempo, a gente entra e fica quatro anos estudando a língua. Eu acho que adquirir fluência não é possível, assim, começar do zero e chegar à fluência, eu acho que não é possível se você não procurar uma ajuda por fora ou um intercâmbio, etc, sabe?
1: E em relação à sua visão do chinês, as suas expectativas antes de entrar, elas foram quebradas, elas só se manteram?
2: Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então as minhas expectativas eram muito altas, assim, quando eu entrei. Mas não que elas não se realizaram. É só que as coisas são diferentes da maneira como a gente idealiza tudo, né? Então eu entrei achando que, nossa, eu ia sair, tipo, fluentíssima da habilitação. Ia falar várias coisas, entender todos os filmes. E aí, não, você entende que é algo muito mais complexo, né? Assim, a habilitação, ela realmente tem alguns problemas, assim como todas as outras habilitações. Gente, por favor, não me matem. A habilitação tem alguns problemas sim, mas ela é muito boa assim. A gente, o primeiro ano a gente tem muita gramática, fortifica muito a gente nessa nessa questão da gramática, de como o chinês funciona, de como é esse tipo de coisa, nos anos seguintes a gente já tem mais uma visão mais cultural de como é a China, porque é a partir daí que começam as nossas aulas de cultura, literatura e tudo mais, então assim quem quer fazer chinês mesmo pra mim eu acho que valeu a pena, eu não, se eu soubesse do que iria acontecer comigo conforme foi passando os anos e tudo mais, lá no início, não trocaria o chinês pelo grego, que era por exemplo uma das minhas opções, eu teria no chinês. Então acho que sim, as minhas expectativas foram atendidas assim.
0: Mas voltando agora para a área acadêmica, eu queria saber se você tem algum conhecimento de tanto de iniciação científica ao longo da graduação, como é a relação das oportunidades, se tem muitos projetos em si, de TGI também, como no após, né? Após a graduação, como que está a carreira acadêmica para quem decide ir para essa área?
3: O pessoal do chinês agora, das orientais, de modo geral, agora pode levantar as mãos para o céu porque abriu letra. Não é o que a gente queria, mas já é alguma coisa. O que é? uma pós-graduação em tradução. Você pode escolher a área a cultural, econômica, história, ou tradução de poemas mesmo, literatura pura. Isso é importante para para gente, que a gente não tinha isso antes. A iniciação científica é bastante fomentada na habitação de chinês, justamente pela falta de profissionais na área. Então, se você trouxer um projeto interessante, legal, sobre tradução de um poeta ou a cultura chinesa ou alguma coisa relacionada à história, China, Brasil... ou tem mais de 200 anos que o cara mora aqui a gente não sabe disso. Dia 15 de agosto é considerado o dia da imigração chinesa no Brasil e a gente não sabe disso. Então, tem muitas coisas que a gente pode aproveitar e pode pesquisar. E tem um projeto de iniciação científica. As oportunidades são muitas. Você não vai ficar sem fazer iniciação científica se você realmente quiser. A TGI da mesma forma. Eu não fiz TGI justamente porque ah, eu já tinha feito iniciação científica. Fiquei quase dois anos na China por conta do intercâmbio. Então achei que era melhor eu fazer a habilitação a licenciatura agora para o ano que vem. Eu termino a licenciatura esse ano. O ano que vem entrar já no mestrado. Mas assim, é um campo inteiro a ser desbravado.
1: O que, que você acha que o chinês tem e as outras habilitações não tem Defenda a sua habilitação.
2: <risos> a gente tem o Jack Chan. Olha só, que legal.
1: <risos> legal.
2: <risos> a gente tem uma cultura gigantesca e milenar, assim, que ainda é muito nova, que não há muitos pesquisadores na
1: área. E a gente
2: é o único curso de chinês no Brasil, o único bacharelado em chinês no Brasil. Então,
1: é algo muito bom. Você pode falar alguma coisa em chinês pra gente? Nossa, gente. Difícil? O,
2: quê? o quê que você quer que eu faça?
1: Me ensina a falar um oi, tudo bem? Ni hao. Ni hao. Ni hao, ma. Ni hao ma. Isso. Ah, oh, eu fiz certo? Sim. Sério? É. Faz mais, eu quero que aprender mais.
2: Então, tipo, o ni hao seria um, um oi, e o ni hao ma é tipo, você tá bem? Ou eles têm muita mania de perguntar se, se você comeu, pra perguntar se você tá bem. Ni chifan lama? Eu sou tão vovó. <risos> Meu filho, você comeu. Eu nunca sei o que responder quando eu não comi, sabe? Eu tipo, fico... Será que eu posso responder que eu não comi? Será que não? Eu, eu sempre falo que sim, comi.
1: Como é essa pergunta de você comeu?
2: Nietzsche Fama é tipo, você comeu comida? Gente, é. Uau no mandarim os tons, gente, essa é a maior dificuldade os tons do mandarim nossa, são os quatro tons e dependendo da entonação que você usa a palavra sai diferente então eu lembro de uma vez que eu perguntei pra um amigo que eu tava pedindo pra ele me dar licença ou algo do tipo, eu não me lembro muito bem e ele ficou olhando pra minha cara por um tempo assim, aí ele, você sabe o que você falou? aí eu tô te pedindo pra dar licença né? aí ele, não, você me pediu um beijo
1: caraca
2: não, nossa. então era só uma licença eu falei, não, tudo bem, eu entendi. Mas aí ele deu beijo? Não, não, não não, ah. não, não, não rolou, não
3: rolou.
0: Você acha que é uma boa ideia o aluno que escolhe daquele no Português e seguir só com a língua?
3: A casos e casos eu não declinaria. Além de você ter uma carta na manga, você perde munição. Você entra na USP, na FUVEST, que é né, altamente competitiva para chegar aqui, ah, vou desistir disso, porque não, não vai dar. Eu não declinaria. E nem deixaria de fazer a licenciatura. Então, tudo que você pode agregar, tudo que você pode aproveitar da USP, né, ainda mais por ser gratuita, eu acho que você deve aproveitar. Ainda que você demore seis anos para fazer tudo, mas faça. Aí você vai ter a um... oportunidade de conhecer mais pessoas, você vai ter a oportunidade de conhecer mais professores, pessoas vão ter a oportunidade de Conhecer você, uma oportunidade de te indicar para um mestrado, para um doutorado. Então é, é tudo questão de perspectiva. Eu não faria, como eu não fiz. Esse ano completa seis anos que eu entrei na USP, entre 2013. Estou fazendo a dupla habilitação, já graduei, já pegou o diploma. Estou terminando a licenciatura esse ano e com dois anos de intercâmbio. Então é possível. E trabalhando fora, tudo mais. Como eu falei para você no começo, eu queria fugir do estereótipo de segurança. Quando eu entrei na USP era a segurança, da, da cultura inglesa. Então é possível. Só que caminho não, não é fácil. Vai ter lágrimas. Em algum momento você vai sorrir, mas vai ter lágrimas.
0: Elson, desculpa desvirtuar muito aqui, mas... Algumas pessoas mandaram pergunta com relação se tem grupo de estudo dentro da habilitação. Você conhece algum?
3: A gente tinha um, um Chinese Corner, que era feito ali em frente à biblioteca. Antes de ir pra China, tava funcionando a mil vapor. Agora, não sei como está. Mas os chineses que vêm de intercâmbio, eles são bastante, 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 bastante receptivos mesmo. São pessoas bacanas assim para você trocar ideia. Eu conversei com o professor Antônio, que é o professor que faz tudo na, na habilitação de chinês. Ele faz uh, os contratos de intercâmbio, faz tudo lá. Nós propusemos a ele, eu, Algor, a Verena... Matilso, que ele acabou de entrar no mestrado agora, nós propusemos a ele um grupo de estudos. Ele só está resolvendo umas coisas que precisam ser resolvidas. Esse ano ainda a gente vai começar um grupo de estudos. Daí pessoa que tiver interessada no futuro fazer um mestrado, doutorado, seria interessante vir um grupo de estudos, para conhecer mais da cultura e, isso, e tudo mais. Anteriormente era esse Chinese Corner, que era em frente à biblioteca. Para esse ano, no mais tardar, começo do ano que vem, a gente vai ter um grupo de estudos de língua chinesa, coordenado pelo professor Antônio.
1: As aulas ao longo do curso, elas continuam sendo ministradas? em português, ou tem algum momento que elas começam a ser ministradas em chinês? Elas
2: continuam a ser ministradas em português só que, claro que o nível vai sendo dificultado a cada vez, por exemplo, a gente tem a, o Pinyin, né que é a romanização dos caracteres dos ideogramas chineses, e aí conforme você vai seguindo o livro, o Pinyin vai deixando de existir, porque o livro entende que, ah, essa pessoa já sabe falar isso então eu não vou colocar aqui como se fala Opa,
1: falando em livro calma Material didático. Vocês usam algum específico? Tem que comprar? Se, se tem, é caro? Como é que é?
2: No primeiro ano, a gente usa um livro taiwanês. Eu não me lembro o nome, mas eu posso passar depois e, e aí vocês veem como divulga. O material todo é em inglês. Não, não existe em português, pelo menos aqui na USP a gente não utiliza nenhum em português. É do mandarim pro inglês mesmo, em todos os anos. tá? Os caracteres deles não são simplificados, são os tradicionais que é um pouco mais difícil, e a partir do segundo ano, a gente já começa a ver os caracteres, os ideogramas na forma simplificada e muda o livro. Os livros são caros, sim, esse livro taiwanês, se eu não me engano, é 250, e é muito difícil achar aqui no Brasil, e os livros que a gente usa nos anos seguintes também, só que a gente tem eles disponibilizados,
1: famosa pirataria,
2: <risos> exato, a, a gente tem o PDF dos livros e tudo mais, então fica mais
1: tranquilo. Independente da pessoa pagar 200 reais ou usar o PDF, a maneira pirateada, vai estar tá em inglês. Vai com vai estar em inglês. Então, sim. a pessoa que está no ciclo básico ou que ainda é vestibulando, mas já está pensando em prestar o vestibular para fazer chinês aqui na USP, aprenda inglês para poder aprender chinês. Então, assim, sim. é, Fica mais fácil, sabe? Você mata a metade do
2: caminho, assim. <música> Tchau, tchau.
0: Você falou que você está já na licenciatura... Fala um pouquinho pra gente como que funciona.
3: Tudo diferente do que a gente vê aqui nas letras. Os professores são mais tranquilos. Tem um professor lá que é meio carrasquinho, mas tirando ele, a maioria é tudo tranquilo. A licenciatura, o que pega mesmo de verdade, são os estágios, na verdade. Isso mata a todos nós que estamos vindo da, da letra, que trabalhamos, fazemos outra coisa. São 90 horas de estágio, né? Daí os professores pedem 60, 40 de sala de aula e, e outras 20 de regência. Então 60 horas só de sala de aula. As outras 30 horas, complementada por um relatório. Então, pra gente, a gente tem aquele impacto. E a diferença também é que as aulas são de 4 horas de aula, né? Aqui a gente tem duas em duas. Então, a gente tem esse choque. O pessoal da, da história tá acostumado a ter esse tipo de aula, então eles não sofrem tanto. Agora, pra gente, é meio complicado. Tirando isso, é tranquilo. Dá pra levar de boa, assim. não dá Tem esse pequeno sobressalto, essa pequena diferença, mas é possível. É possível fazer a licenciatura sem muitos traumas.
0: E ela tem algum direcionamento? Quer dizer, quais são as matérias de modo geral. O que o aluno em licenciatura do chinês vai acabar vendo?
3: Duas matérias são essenciais. É metodologia do ensino de língua portuguesa, 1 e 2. E metodologia do ensino de línguas estrangeiras. No caso do chinês se torna línguas orientais, 1 e 2 também. Aí você vai ter uma perspectiva, vai ter fazer estágio, vai ter estágio de observação, depois de regência para você saber como ministrar as aulas. Você vai lá, observa, depois o debate em sala de aula. Tem outras aulas, por exemplo, de didática, é para saber como o professor dá aula ah, se você seguiria aquele método, por que não seguiria, na, nas metodologias você estuda os tipos de abordagem de, de ensino, vai estudar muito Piaget, Foucault, tem muita gente aí, boa e interessante que fala sobre o ensino, né vai ter que ter aula de psicologia da educação como ensinar, saber entender o aluno, que todo mundo tem limite tem frustrações, tem desafios não ser aquele professor 200% tranquilo mas também é né, 1000% carrasco vai ter que achar o equilíbrio, como é, é na vida, né, Para tudo. Essas matérias são interessantes, principalmente as de as de psicologia Se eu puder recomendar alguns professores Eu diria que de psicologia, por exemplo, da subjetividade Você poderia, por exemplo Professor Júlio Gropa É um bom professor De Poeb, por exemplo, o professor Marcos De didática, a professora Flávia e assim vai, tem, tem bons professores na licenciatura. É só o pessoal acessar lá no Facebook, né? <risos> licenciatura é USP, o pessoal tem uns debates lá. Quem é quem, na afinal, na licenciatura?
0: É uma dica muito boa, realmente, indicar professores. Meu, o que seria do aluno USP se não tivesse os grupos de Facebook pra discutir quem é o melhor professor? O aluno,
1: ele tá procurando aquela habilitação fácil... Pra ninguém encher o saco dele pelos próximos cinco anos. E ele pensa, eu vou pegar o chinês, ninguém faz chinês, deve ser tranquilo.
2: Não, não, não. é tranquilo. Não. não. Assim, eu amo minha habilitação, não trocaria por nada. Mas é difícil pra caramba. Os professores não têm dó de você, sabe? Do tipo, claro, são, eles são muito flexíveis, do tipo, ai professor, putz, estava doente, não consegui vir nessa prova ah, tudo bem, você pode fazer prova depois. Mas agora, você chegar lá e achar que vai ser super fácil que ele vai perguntar seu nome na prova, não, você tem que estudar, você tem que estudar pra caramba, não tem consulta. Não é uma habilitação fácil, sendo muito sincera, assim, não, não vá com essa ilusão.
1: Desiludiu muita gente agora, é, eu provável, imagino. provável, provável. E fazer as optativas?
2: Sendo da Letras ou de outro curso, é tranquilo conseguir vaga? É sim, é bem tranquilo, na verdade sobra bastante vaga assim, nas, nas turmas, que Quer dizer, nas turmas de língua, nas turmas de literatura e mitologia, não. As coisas são bem mais concorridas.
0: Elson, seguinte, eu queria saber agora como que o chinês é trazido até o aluno, a maneira como se dá o um aprendizado da língua em si.
3: Quando a gente vai pro chinês, a gente tem alguma noção, assim, a gente ouviu alguma coisa, ou gosta de alguma coisa da China. Por exemplo, eu era, sempre fui fascinado por Bruce Lee. Mas como chega pra gente, é só estereótipo. A gente não não faz ideia do que é realmente, do que representa. Da mesma forma que todo estrangeiro acha que todo brasileiro sabe sambar, a gente acha Acho que todo chinês sabe Kung Fu, né? E não é bem assim. Fora esses estereótipos, o começo da habilitação em chinês, o primeiro ano mesmo, você é começar do, do beabá. Vai saber das entonações, que são cinco. Tem quatro entonações e uma neutra. Você vai entender da pronúncia, quando é retroflexa, que é plosivo, usa muito plosivo na, na falante de linguística, né? Usa muita as consonantes plosivas na fala da, da língua chinesa.
0: O que seriam consonantes plosivas?
3: A diferença, por exemplo, se eu falou quando o som sai, né? E faz esse deslocamento do ar. Então. Tubia. Tubia. Então isso é uma plosiva, né? Quando é retroflexo, né? R. Que é o porta, né? Do interior, que a gente brinca muito, tira muito sarro. Isso você vai usar bastante no chinês. Principalmente se você for estudar em Pequim, né? Que Tudo que eles falam em Pequim, tem, termina com esse R aí. Então você vai aprender essas pequenas diferenças. Não dá para aprender tudo porque o tempo é escasso e precisa correr com a matéria. Mas, ah, como dito, se você tiver tempo para estudar fora, né? Acompanhar em outra instituição como complemento daqui da USP, tem condições de se dar bem.
1: Legal. Indicação de mídias sobre o chinês. Filme, série, música, comida, Uh, comidão, é mídia, não? Estou ah, bem. é cultura, né? Acho que vale.
2: Ah, gente, comida, vai na Liberdade. Tem um monte de restaurante lá muito bom, assim. Vai lá, se acaba. E, inclusive, é bom pra você treinar seu mandarim, assim. Se você souber falar cantonês, melhor ainda. E sobre séries, eu separei duas da Netflix, que tem, estão disponíveis na Netflix, porque as séries chinesas têm bem um estilo dorama, sabe? São bem românticas e tudo mais, e eu não curto muito, então as duas que eu separei foram duas séries que eu gostei bastante, apesar de serem super românticas e tal, falam muito mais sobre o período imperial da China que é a lenda do mestre chinês Empress in the Palace as duas são da Netflix, estão disponíveis na Netflix, e são muito boas, assim do Youtube tem três canais que eu queria compartilhar que é o Dois a Mais, que é um casal de brasileiros que foram morar na China Eles falam muito sobre cultura, sobre como é morar lá, sobre como é estudar chinês lá Seriam eles o
1: Leon e a Nilce da China?
2: Talvez, muito provavelmente e o outro é o aula de chinês Que é com a professora Chen Que ela é chinesa e veio morar aqui no Brasil E ela dá aulas de chinês no Youtube mesmo Tem um curso pago, mas ela também tem um curso básico Que vale muito a pena fazer Se você tá pensando em fazer o chinês Dá uma olhada nesse curso básico eu Acho que vale a pena, sabe? E tem um que é tipo um ASMR De comida chinesa, sabe? <risos> que é uma moça oh, preparando Umas comidas chinesas assim E é muito legal, gente, sério É muito bom, o nome é Dian Shi Xiao Gun. É muito bom, sério. Assista, é muito bom. Livro, eu acho que o Outcry, do Luxin. A gente não tem tradução em português ainda. Logo teremos. Uau. Não.
0: <risos> ah, não?
2: Mas é aqui do departamento, é do DRL, o pessoal vai traduzir. E tem o garoto do Rick Cha, que tem em português, olha só. Uau. E é do Lao Shun.
3: De filme, uma coisa que eu assistia muito na China, assim, me ajudou pra caramba. É As Aventuras do Jack Chan em chinês que é um desenho animado, eu adoro. Eu tentei assistir Naruto lá, mas não deu certo. Porque eu sou aficionado por Naruto e tentei de toda forma, não, não consegui. Só tinha em japonês. Então, já, as aventuras de Jack Chan é muito interessante. E tem outra chamada Guantou Chan. Quer dizer, careca. É um senhorzinho careca e tal. Cabeça de lâmpada, né? Que brilha, né? Então é muito interessante. Segundo, arrumar uma namorada chinesa. Ajudou pra caramba.
0: <risos> okay. Precisa.
3: Esse é bem específico, e, é, mas... Precisa arrumar um namorado ou uma namorada chinesa. O que faz você progredir na língua, de fato, é o contato, né? E se tem uma pessoa que gosta de você, um amigo que te ature, né? que saiba chinês e te ature, pelas inúmeras perguntas que você vai fazer, é importante que você tenha esse tipo de contato. Então as duas seriam isso. A música, eu tenho uma música aqui que eu gosto muito. É chamada Chengdu. É a maior cidade lá da China. Aí tem a música que é meu nome em chinês, cara. É assim, não é, não é meu nome em chinês, mas é... A sonoridade remete ao meu nome. É ah, uma tá. brincadeira. Aham, uhum, sim. Meu nome em chinês é Aishan. E tem uma música em chinês chamada Aishani. Quer dizer, eu te amo, né? E a sonoridade do meu nome ela significa montanha de amor, a sonoridade, só o som sim, sim mas a letra, o significado é outro Entendi. então, alguns amigos faziam a brincadeira com essa música comigo como que
1: eu me despeço em chinês?
2: a gente aprende que, que os chineses se despedem falando zai tian zai tian, é, só que na verdade eles falam bye bye, bye, bye. É.
0: Ah, ok <risos> é, exatamente você poderia falar alguma coisa pra gente em chinês pra quem ainda sequer ouviu tenha mais ou menos noção de como é a língua?
3: 好的,我不知道说什么,因为大罗家在跟你说,然后你问我很多东西,所以我不知道说什么现在呀。
0: o que que significa?
3: Ah, eu falei, cara, eu não sei o que eu vou dizer agora. Você me chamou pra conversar, pra bater um papo eu nem sei o que falar.
0: Genial, muito boa. E
2: eu acho que uma dica que eu tenho pra dar pra todo mundo que vai começar a fazer chinês ou qualquer outra língua, gente, de verdade. Percam a vergonha. Falem muito, perguntem muito. Perguntem pros veteranos sobre habilitação, perguntem pros intercambistas sobre a língua. Falem muito em aula quando o professor ou a professora, tipo, falar pra alguém falar meu, vai lá, sério, fala só fala, porque a sua única oportunidade é aqui, sabe então você tem que aproveitar muito isso perde a vergonha, vai com medo vai com vergonha mesmo, tudo bem se errar, só vai, sabe, porque você perde muito, pelo menos eu perdi muito muitas oportunidades nessa coisa de ai, mas todo mundo vai dar risada da minha cara meu, não, foda-se, sabe, vai lá e fala
1: sensacional, <risos> muito obrigada Imagina. pela presença aqui no programa ah, foi uma honra, eu adorei você é maravilhosa, muito... esse é meu momento muito bem humorada <risos>
3: Foi muito gostoso de entrevistar. Ai,
1: obrigada. E eu acho que a gente fica por aqui. É isso. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Zai Tian. Zai tian.
3: Cara, muito obrigada pelo convite. E sempre que puder ajudar, tiver alguma dica aí, é só. Se tem meu, meu contato, é só falar aí que eu mando uns, uns alunos pro pessoal aí. Tá ok,
0: então. Bom,
3: tchau. Tchau, tchau.